0: Bonjour, aujourd'hui pour les français.presse, je reçois Candice Doge, la directrice de l'identité numérique du groupe La Poste. L'identité numérique, c'est ce nouvel outil qui va vous permettre de vous identifier rapidement auprès de tous les services de l'État. Mais honnêtement, comment ça fonctionne Où est-ce qu'on trouve cette clé pour les services publics
1: Bonjour. Alors l'identité numérique, euh, on peut la créer donc, avec la Poste. c'est une solution euh, numérique de confiance. C'est à la fois, comme vous le disiez, un moyen de connexion universel et une preuve d'identité dès qu'on se connecte pour une démarche à distance.
0: Vous dites une preuve d'identité, mais comment on
1: certifie cette identité C'est très simple. On a trois manières de vérifier l'identité, avec le facteur à domicile sur rendez-vous, en bureau de poste et 100% en ligne donc c'est cette possibilité 100% en ligne qui est intéressante pour les français de l'étranger puisque vous allez pouvoir grâce à un système de comparaison faciale euh, faire vérifier votre identité en toute sécurité
0: un système de comparaison faciale c'est à dire on se filme, on se prend en photo comment ça se passe concrètement
1: exactement vous allez rentrer donc dans le vous allez vous enregistrer hein, vous inscrire sur notre site web ou sur notre application et ensuite, on va vous demander de scanner votre pièce d'identité et de vous prendre en selfie vidéo. Euh, et à ce moment-là, dès qu'il y a une vidéo qui s'enregistre de votre visage, on va le comparer avec un algorithme d'abord, avec la photo de votre pièce d'identité. Donc, c'est vraiment une comparaison faciale. C'est une procédure qui est instantanée Ça prend un petit peu de temps Il y a un délai donc c'est une procédure où il y a un petit délai puisqu'on a des opérateurs humains qui revérifient ensuite la concordance entre la pièce d'identité et la personne, puisque c'est très important de bien sécuriser cette procédure pour éviter les fraudes et les usurpations d'identité. Justement, est-ce que ces personnes qui vérifient mon identité n'ont pas les moyens finalement de capter ma pièce d'identité Alors pas du tout, euh, puisque euh, tous nos opérateurs sont agréés, ont reçu une formation et sont habilités par nos services. Il faut savoir que ce service est suivi et audité par ce qu'on appelle l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui est très regardante et très exigeante sur tous les principes de sécurité, et notamment quand on parle de données personnelles. Donc, je suis sécurisée, je suis allé
0: sur votre site web, j'ai scanné ma pièce d'identité, ces pièces d'identité,
1: carte d'identité, passeport, permis de conduire aussi Ah non, pas permis de conduire, puisqu'en France, ce n'est pas reconnu comme une pièce d'identité, euh, mais on accepte aussi le titre de séjour euh, pour euh, les étrangers vivant en France. D'accord. Je suis donc en sécurité, je suis allé sur votre site
0: Internet, j'ai rempli l'ensemble des démarches. Qu'est-ce qui se passe Je vais recevoir une clé, un long code que je vais devoir reproduire Comment ça fonctionne exactement et concrètement
1: Alors, c'est très simple. Vous allez télécharger une application euh, donc, euh, sur votre smartphone hein, via euh, Android ou Apple Store. Disponible sur oui. tous les marchés du monde Pardon
0: Disponible sur tous les marchés Parce que vous savez, souvent les marchés sont géobloqués. Ce n'est pas uniquement disponible sur le marché France. Je vais pouvoir y accéder dans tous les marchés.
1: Exactement, vous allez pouvoir y accéder sur tous les marchés, télécharger l'application l'identité numérique La Poste et vous allez choisir votre code secret. Donc, c'est un code secret qui vous appartient et qui va vous permettre à chaque fois que vous voulez vous connecter sur France Connect par exemple, de pouvoir le faire avec ce code secret unique. Ça fonctionne un petit peu de la même façon que pour les paiements en ligne avec votre banque, où à chaque fois que vous allez payer ou acheter un billet de train par exemple, vous allez taper votre code pour dire je suis bien à l'origine de cette démarche.
0: Pour ceux qui sont dans l'Union européenne et qui ont le 3D Secure, en effet, ça, la, la procédure est assez similaire. Ce n'est pas le cas partout, mais la plupart ont, euh, des expatriés ont des cartes françaises, donc ils vont vous comprendre. Mais aussi, il faut donc lier cette application avec le site web. Ça passe par des SMS, mais je n'ai pas de numéro français. Comment je fais
1: Alors, depuis juillet 2021, on a ouvert le service à l'ensemble des Français de l'étranger. À l'ensemble, pas exactement, à 80% des Français de l'étranger, vous trouvez on... la
0: liste sur le site lesfrançais.press, je crois qu'il y a plus de 30 pays, hein, si je ne me trompe pas.
1: Exactement, tout à fait. Euh, et donc, ça ne fonctionne pas par SMS. Il y a juste à l'enrôlement, donc à la création de votre identité numérique, où on vous envoie un SMS. Et là, on a bien fait attention à travailler avec l'ensemble des opérateurs des pays concernés, des 30 pays concernés. Euh, et ensuite, à chaque fois que vous allez vous connecter, vous allez cliquer donc, sur France Connect, puis sur l'identité numérique La Poste. Et là, ça va réveiller votre application et donc cette application en se réveillant, vous tapez votre code secret et c'est de cette manière-là où vous allez rentrer sur le site internet. Donc concrètement,
0: je vais sur, j'ai besoin d'avoir accès à mon au service fiscal. Je vais donc sur impots.gouv.fr. je, je, quoi, je clique pour accéder à mon compte. Là, c'est vrai, il y a un panneau avec plusieurs moyens d'accéder et il y a un petit bouton l'identité numérique. Je clique sur l'identité numérique. Là, je mets mon identifiant. Ça peut être mon adresse email, mon numéro de téléphone. C'est ce que je veux ou c'est forcément l'adresse email
1: C'est votre numéro de téléphone.
0: Le numéro de téléphone étranger, on est bien d'accord Exactement. Et donc, de là, je mets mon numéro. Il y un petit message qui part sur le net et qui vient activer mon identité numérique dans mon smartphone. Je n'ai pas mon smartphone. J'ai cassé mon smartphone ou je n'en ai pas. Je ne peux pas accéder au service, alors. Vous ne pouvez
1: pas l'utiliser sans smartphone, non D'accord. Le moyen de connexion, c'est ce qui va vraiment faire le lien entre euh, la vérification de l'identité qu'on a réalisée, le fait que c'est bien vous, et le moment où vous vous connectez. Donc, on a besoin d'un moyen, finalement, pour faire le lien entre vous et votre moyen de connexion, le fait que vous soyez bien à l'origine de cette démarche. Et c'est le smartphone, en effet, qu'on a, euh, qu a choisi pour sa facilité et puis, évidemment, son déploiement euh, auprès des citoyens.
0: Et donc, si je me le fais voler c'est fini J'ai plus accès à mes comptes
1: Alors, si vous faites voler votre téléphone, déjà, vous bloquez votre identité numérique euh, et ensuite, il va falloir que vous refassiez la démarche d'associer votre identité à votre smartphone.
0: D'accord. Mais donc Dès que je l'ai bloqué, la personne ne peut plus l'utiliser. De toute façon, il y a aussi ce deuxième verrou qui est le code secret oui. normalement, c'est comme avec les cartes bancaires, on ne met pas le code accroché à côté de l'application, entre guillemets. Donc, il y a ce verrou. Donc là, je refais une démarche finalement de réinstaller l'application Identité numérique. Et donc là, je retombe dans le système de, on va dire, de jumelage de l'application et de mon compte sur le site d'identité numérique via un SMS et en reprend la procédure. Et en quelques minutes, j'ai accès à nouveau à mes comptes.
1: Voilà, il va juste falloir qu'on revérifie votre identité quand même une fois pour bien vérifier que c'est bien vous à l'origine quand même de cette demande de reconnexion entre votre identité numérique et votre smartphone.
0: D'accord, donc je prévois quand même un petit délai de traitement. On repasse par cette phase de, de vidéo. Tout à fait. L'identité numérique, donc c'est 30 pays aujourd'hui euh, et demain pour 2023.
1: Alors, on est en train de travailler à ajouter des pays, euh, une dizaine de pays cette année euh, dont on vous communiquera à la liste également. D'accord.
0: Ça, c'est vraiment un service quand même important pour les Français de l'étranger, en particulier pour ceux qui ne sont pas nés en France, qui n'ont jamais vécu en France, donc qui n'ont pas eu le numéro de sécu, etc. Donc, ils n'ont pas l'habitude, hein, tout simplement aussi des us et coutumes de l'administration française. Hein. Chaque pays, chaque administration fait les choses un peu à sa sauce. Là, au moins, c'est un système simple. Hein. C'est passeport, carte d'identité, un scanner ou l'appareil photo de son smartphone. On charge tout ça sur le site Internet, du groupe La Poste, donc c'est l'identité, le site internet, c'est l'identité numérique fr. Exactement. D'accord. Donc, je mets mon compte et avec le smartphone, j'accède à l'ensemble des services. Donc, l'ensemble des services, vous pouvez nous rappeler quels sont les services auxquels on peut accéder
1: Alors, globalement, il y a 1300 services euh, publics auxquels on peut accéder grâce à France Connect. On peut, par exemple, s'inscrire sur le registre des Français de l'étranger, euh, sur la liste électorale, on a des échéances qui arrivent euh, dans pas longtemps, euh, commander sa carte européenne d'assurance maladie, on peut renouveler son passeport sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés et on peut aussi, par exemple, recevoir une lettre commandée électronique ou signer euh, en ligne. Une lettre commandée électronique, ça c'est vrai que c'est aussi
0: un problème quand on veut envoyer soi-même un courrier Recommandé, alors bon, vous aviez le système d'aller à la poste euh, au fin fond de votre village ou de votre ville au bout du monde et avec les aléas. Il est apparu sur euh, le, le site de la poste pour les particuliers la possibilité d'envoyer des courriers simples directement avec une réimpression, etc. Qui, bon, fait que beaucoup de français maintenant de l'étranger utilisent ce service. Par contre, pour les recommandés, ça nous est toujours non accessible puisque même si notre destinataire est en France. Nous, expéditeurs, étant à l'étranger, on ne peut pas accéder au service. Là, vous nous parlez d'une lettre commandée électronique. C'est-à-dire, c'est un mail, on donne une adresse postale, il faut avoir l'adresse email de la personne. Comment ça se
1: passe Alors, une lettre commandée électronique euh, est également euh, très sécurisée. Hein. C'est vraiment un échange complètement et 100% électronique qui est d'ailleurs aussi qualifié par l'Agence Nationale de Sécurité Informatique et un, un courrier électronique finalement n'est jamais réimprimé hein, on reste dans l'univers électronique et c'est une manière très sécurisée euh, d'envoyer un échange et qui a la même valeur qu'une lettre commandée papier euh, aujourd'hui on peut euh, par exemple quand on est une entreprise envoyer une lettre commandée électronique avec une clé USB hein, qui permet d'identifier l'entreprise et l'envoyer euh, électroniquement à une personne qui va la réceptionner avec son identité numérique. On est en train de travailler actuellement pour qu'un particulier puisse envoyer cette lettre commande électronique en associant l'identité numérique La Poste et une signature électronique.
0: D'accord, mais donc, il me faut, faudrait que je sois en possession de l'adresse e-mail de la personne à qui je veux écrire. Hein, souvent, les lettres recommandées, c'est pour les conflits, etc. On n'est pas forcément dans l'intimité des gens est-ce que si j'ai que l'adresse postale ou que l'identité de la personne, je peux envoyer un, un, une lettre commandée électronique
1: Alors, il vous faut l'e-mail euh, du destinataire, puisque par e-mail, il va recevoir la notification comme quoi il a une lettre commandée électronique et il va, pour l'ouvrir, il va avoir besoin de son identité numérique.
0: D'accord. En tout cas, je vous remercie de nous avoir reçus, de nous avoir un petit peu expliqué, même beaucoup expliqué les produits, l'identité numérique et, et la lettre aux électronique. L'identité numérique est donc désormais disponible dans 30 pays. Bien une dizaine de pays vont s'y ajouter. Hein. On va, à terme, on va avoir à peu près 100% des Français de l'étranger qui
1: y ont accès. C'est un service 100% gratuit Il est financé par l'État il est absolument gratuit euh, pour l'ensemble euh, des utilisateurs euh, et notre modèle économique repose sur la commercialisation d'identité numérique pour les entreprises. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de travailler, par exemple, avec les principales banques pour pouvoir ouvrir un compte bancaire 100% en ligne grâce à son identité numérique. Et donc, les banques y voient un grand intérêt puisque ça leur permet d'éviter de vérifier l'identité de la personne a euh, posteriori, euh, ce qui coûte très cher finalement, et d'être conforme par rapport aux réglementations. Ça m'amène à une dernière question, puisque le droit au compte bancaire
0: va être réformé le 13 juin, avec une simplification, afin que les Français de l'étranger y, y aient plus facilement accès. Donc là, vous nous êtes en train de nous dire que ça fait partie des prochaines prestations possibles, c'est-à-dire que moi, Français de l'étranger, si je veux ouvrir un compte bancaire, je pourrais utiliser l'identité numérique pour signer, finalement. Ça va devenir une signature électronique
1: Alors, c'est... Le prérequis est une obligation qui a été mise en place en France pour les banques de, si on veut ouvrir un compte à distance ou souscrire à un produit bancaire ou financier à distance, il faut s'identifier et s'identifier de manière sûre et certaine. Et l'identité numérique, numérique répond à ce besoin-là. Et ça permet ensuite, en effet, de signer et de consentir à une opération financière.
0: D'accord. Donc, vraiment, ça devient… Euh, un mode d'identification universel en tant que Français, tant pour les administrations, actuellement c'est uniquement le cas, mais bientôt aussi les acteurs privés, on peut imaginer pour les crédits, pour les assurances, etc. L'idée vraiment c'est d'avoir cet accès sécurisé tant pour le fournisseur de la prestation que pour moi le consommateur ou le citoyen. Le, mais finalement, je n'ai pas un risque que tout ça soit centralisé dans une banque de données, etc. Vous ne pouvez pas à un moment dire, ah ben monsieur X et monsieur Y, ils ont, accès, ils ont tel et tel produit dans telle et telle banque, tel est, ils, ils ont été malades, etc. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une centralisation Il y a du blockchain. Quelle est le, la technique qui vous permet un petit peu de, de nous protéger d'un éventuel Big Brother, comme certains diraient alors,
1: comme vous le savez, la poste depuis euh, des siècles maintenant euh, sécurise les échanges entre les administrations, les entreprises et les particuliers. Jamais il vous viendrait à l'esprit que votre facteur livre vos correspondances, par exemple. Euh, donc, de la même façon, euh, nous, on a mis en place des infrastructures qui permettent d'éviter euh, de faire des croisements de base euh, et de la connaissance client, finalement, à commercialiser. Ce n'est absolument pas le positionnement euh, ni euh, l'ADN et la raison d'être de la poste, de faire ce type de choses. Donc, la manière dont on, on, vous, le, on vous protège, c'est déjà de sécuriser dans un coffre-fort, bien sécuriser vos données personnelles. Donc là, pour, euh, elles sont vraiment inaltérables, hein, injoignables. Et ensuite, l'ensemble de vos connexions sont vraiment aussi euh, rangées dans un autre endroit et pas associées à votre identité. Donc, on a, on, je ne saurais pas, par exemple, si vous allez jouer euh, en ligne euh, sur un site de Paris en ligne, par exemple, 20 fois par jour, la Poste ne sera pas au courant de ce type de choses. D'accord.
0: Donc, une identité qui nous garantit quand même une intrinsabilité qui nous garantit une sécurisation de l'accès aux services publics et prochainement aux, à d'autres services privés. C'est gratuit, c'est disponible sur tous les marchés euh, des smartphones. Finalement, c'est une offre assez complète.
1: Tout à fait, et pour les Français de l'étranger, ça permet d'éviter de se déplacer en face-à-face -face pour présenter sa pièce d'identité, puisque c'est vraiment l'équivalent de se déplacer avec sa pièce d'identité quelque part.
0: D'accord. Bah écoutez, je vous remercie. Vous retrouverez toutes les infos sur le site Presse, ainsi que les liens vers d'autres tutoriels si vous avez besoin d'être accompagné. Et nous en parlerons sûrement bientôt. Au revoir Madame Doge, et merci de nous avoir reçus.
1: Merci beaucoup pour votre accueil.